0: Découverte nature, les bienfaits des plantes sauvages avec Samuel Péco et Marie Gérard, l'ethnobotaniste de Fréquence Terre. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous Découverte nature avec Marie Gérard. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on est à quelques jours maintenant de Noël. Qu'est-ce que vous allez nous présenter dans cette chronique
1: Alors aujourd'hui on va parler de l'arbre de Noël.
0: Alors l'arbre de Noël c'est le sapin, justement qu'est-ce que vous voulez nous en dire de ce beau sapin de Noël
1: Alors la question que le botaniste peut se poser et qu'il va vous poser c'est qu'est-ce que c'est exactement euh, comme espèce cet arbre de Noël Est-ce que c'est un sapin Est-ce que c'est un épicéa Euh, euh, Parfois il a des aiguilles bleutées, on ne sait plus bien à qui on a affaire Alors pour cela on va revenir longtemps en arrière du temps du calendrier celte et on va découvrir que les les mois à chaque mois du calendrier celtique était attribué un arbre et le mois qui commence juste après le solstice d'hiver c'est le mois de l'épicéa. Donc à ce moment de l'année, chez les celtes, au moment où les jours commencent juste à rallonger, l'arbre qui symbolise cette période, c'est un arbre qui est toujours vert et qui est promesse de renouveau, c'est l'épicéa.
0: Alors cette tradition du sapin de Noël dans nos maisons nous vient de nos ancêtres celtes.
1: Alors c'est la lointaine origine, et c'était l'épicéa, l'épicéa du lendemain du solstice du renouveau de la vie et du rallongement des jours et puis euh, le christianisme est arrivé et euh, a repris cette coutume de célébrer cette période de l'année et avec euh, un arbre toujours vert et l'a transféré à la naissance de de jésus à noël donc progressivement L'épicéa du calendrier celte est devenu l'épicéa de Noël des, des chrétiens. Cette coutume était très développée dans le nord de de l'Europe, jusque en Allemagne, et à l'occasion d'alliances entre des princesses allemandes et des nobles français, l'épicéa de Noël est progressivement arrivé en France, et surtout après 1870, quand de nombreux Alsaciens ont fui l'Alsace annexée à l'Allemagne et ont apporté avec eux cette coutume de l'épicéa de Noël.
0: Alors aujourd'hui, par contre, il y a sapin et sapin, il y a épicéa et, et d'autres variétés de, de sapin de Noël.
1: Alors l'épicéa a un inconvénient, c'est qu'il a tendance à perdre très vite ses aiguilles une fois qu'il est coupé. Et euh, dans les maisons euh, chauffées de cette époque euh, de l'année, l'épicéa ne convenait plus très bien parce qu'il perdait trop vite euh, ses aiguilles et faisait plutôt figure d'arbre mort alors que sa vocation était d'être arbre de vie.
0: Rassurez-moi Marie, vous n'allez pas nous inviter à mettre des sapins artificiels dans nos maisons
1: ah, ça c'est vous qui choisirez, mais toujours est-il que l'épicéa a progressivement été remplacé par le sapin. Alors, euh, des sap- soit le sapin pectiné, qui était le sapin le plus classique, et puis euh, le sapin de Norman, qui a des aiguilles plus fournies, et puis euh, parfois des sapins euh, en plastique.
0: Mais alors, très concrètement Marie, comment nous on s'y retrouve quand on doit aller acheter notre sapin de Noël Qu'est-ce qu'on doit prendre et comment on différencie les uns des autres
1: le sapin et l'épicéa ont tous les deux des aiguilles qui sont insérées une par une et qui sont persistantes tout l'hiver. Alors comment faire la différence Les aiguilles du sapin, elles, sont molles. Le, du sapin, je recommence. Comment faire la différence entre le sapin pectiné et l'épicéa commun Tous les deux ont des aiguilles qui sont insérées une par une sur la branche. Le sapin pectiné a des aiguilles qui sont molles, qui sont insérées un peu comme un peigne et qui ont des bandes blanches à la face inférieure de l'aiguille. On observe deux bandes blanches. Et puis quand on essaie d'arracher une aiguille, on remarque que que c'est comme si elle était insérée sur une petite ventouse, ça fait un un petit rond. Vous allez comprendre pourquoi cette précision, car quand on va voir l'aiguille de de l'épicéa, elle est très pointue. Elle est insérée tout autour de la branche, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir affaire à une petite brosse. Et quand on arrache une aiguille, on a un petit lambeau d'écorce qui vient avec. Et on remarque que l'aiguille est insérée sur une petite protubérance. Petit détail, certes, mais qui font toute la différence. Si on résume, on pourrait dire d'un côté un peigne à dents molles et de l'autre côté une brosse à dents raides.
0: Les pommes de pin permettent aussi de faire la différence entre les
1: deux Et bien sûr, les pommes de pin que le botaniste va appeler des cônes, d'où le nom de famille conifère, permettent aussi de de faire la différence. Chez le sapin, le cône est dressé, monte vers le ciel, comme une bougie, si vous voulez vous rappeler, faire une association d'idées, sapin de Noël, bougie. Et le cône se défait sur l'arbre, les les écailles se détachent toutes seules et il ne reste plus que la partie centrale sur la branche. Alors que chez l'épicéa, le cône est orienté vers la terre, vers le bas, et il tombe entier au, au sol. Une petite phrase toute simple pour s'en rappeler, sapino cône en haut, épicéa cône en bas.
0: Merci Marie pour toutes ces explications. On va terminer l'année ensemble. Joyeux Noël, Noël à tous.
1: Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,